0: Vamos dar início, então, à nossa Live Class de hoje. Um tema muito solicitado também nas pesquisas, o pedido de vocês, era que nós trabalhássemos a questão da gestão do tempo, ferramentas de administração do tempo, a gente queria... Vocês trouxeram a a perspectiva de aprender a gerir melhor os resultados e a gerir um pouco melhor o tempo. Então, eu acredito que essa conversa é uma conversa introdutória, tá? Então, a gente não vai esgotar esse assunto hoje do tema da gestão do tempo, mas é porque acreditamos que ele exige algumas etapas e hoje vocês vão perceber que direto para uma ferramenta de gestão de tempo, sem ter um prévio entendimento de como você vai utilizar essa ferramenta, é o que às vezes incorre das pessoas não conseguirem os resultados. Então, nossa conversa introdutória hoje vai lidar com algumas questões que vêm antes do tempo. E aí, para a gente para a gente ilustrar um pouco o nosso trabalho de hoje. Quem conhece a música? Eu vou cantar aqui para vocês. A música diz assim... Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Andava pelado na chuva, corria no meio da rua. Entrava de roupa no mar, parava o tráfico e ria Meu amor, o que você faria? Me diz o que você faria Me diz o que você faria Bom, essa música então que eu trouxe aqui pra vocês Pra gente começar as reflexões É desse autor e cantor carioca Que é o Paulinho Mosca, que tá aí na tela E o nome dessa música é Sobre o Tempo, e a provocação é exatamente essa. O que você faria se só te restasse um dia? Essa é uma pergunta desafiadora para nós, humanos, por quê? Porque é uma pergunta que nos traz para a zona da vulnerabilidade. Por quê? Porque ela trata exatamente de um dos limites da humanidade, que é o entendimento e a certeza da nossa finitude. O ser humano é o único ser na natureza que tem esse entendimento, que um dia não estará mais por aqui. né? Então é uma uma provocação muito bem feita e é a partir dela que a gente vai girar a nossa reflexão. Então a ideia de hoje é que nós geralmente fazemos planejamentos para ter, para adquirir coisas. E a nossa proposta hoje é entender que, primeiro, eu preciso criar uma perspectiva de gestão de tempo de planejamento para que eu seja primeiro, para que eu me torne primeiro. Por quê? Porque eu sou finito e ah, o que vai ficar para a eternidade é a minha obra. O que vai ficar para a eternidade é aquilo que eu fui e aquilo que eu deixei, correto? Então é sobre esse horizonte que a gente vai conversar hoje. Então o que, que no final dessa live a gente quer que os temas estejam bem trabalhados? Que fique claro para vocês. Está aí na tela os três pontos que a gente vai trabalhar. A ideia aqui hoje é que a gente aprenda a encarar o tempo como a nossa maior riqueza. A maior riqueza que nós dispomos é o tempo. Não, não é dinheiro, não são bens materiais, nem mesmo o nosso próprio corpo. Né? O que fica, a maior riqueza é o nosso tempo. E nós já conversamos ele é um bem finito, não tem nenhum processo para criar tempo, então a gente tem que aproveitar muito bem esse tempo que a gente tem, então para que ele possa de fato ser utilizado para a realização dos nossos sonhos, né? sabendo aproveitar todas as oportunidades únicas da nossa vida sem ter que tirar nada daquilo que já segue o seu fluxo natural, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Desconstruir essas verdades sabotadoras que sempre nos impulsionam a correr para atividades totalmente desprovidas de sentido, aquelas que, que fazem a gente crescer o nosso sentimento de vazio, então entender como é que a gente pode fugir dessas atividades que são desprovidas de propósito, atividades que são desprovidas de sentido. E o último ponto que, a gente, que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é que vamos tentar despertar essa confiança e autoestima e compreendendo como funcionam os mecanismos de autossabotagem da consciência. Como é que a gente se autossabota? Né? E aí, a gente se autossabotando, a gente é, acaba ficando distante das melhores oportunidades que nós temos é, na nossa vida. Né, essa relação que nós ah, das oportunidades que nós temos, certo? Conseguimos entender até aqui? Sheila, desde já, obrigado! <risos> A pergunta realmente nos faz pensar muito sobre essa questão do tempo e Ludmilla, obrigado! <risos> é, e nas próximas lives vamos ver se eu trago um, um violão aqui para partilhar com vocês, tá bom? Bom, então vamos começar ah, de fato no, na nossa parte de conteúdo. Bom, para quem é fã, como eu fui, né, eu sou dos anos 80, <risos> então eu curti muito uh, toda a parte de cinema. Eu trago muitas referências do cinema dessa época. E para quem não sabe, no dia 21 de outubro de 2015, ou seja, quatro anos atrás, o futuro chegou até nós. Né? É, como foi que o futuro chegou para gente? O... Esses atores, né, o o Michael J. Fox e o outro ator, eu não vou saber o nome dele, que é o Dr. Emmert Brown, no filme do De Volta para o Futuro, eles programaram o futuro. O futuro que o Marty McFly estava era no dia 21 de outubro de 2015. Então, os fãs de De Volta para o Futuro celebraram essa data né, estavam aguardando a chegada do Marty McFly. E esse, esse filme é interessante porque o Martin entra numa grande máquina do tempo sem garantias que vai ter que voltar para o tempo dele e a grande questão é que ele não sabe como ele vai voltar então ele tem que criar as estratégias para voltar né? então ah, eu trago esses elementos da cinematografia porque ah, eles eles trazem um imaginário fantástico para a gente, desse sonho de de mortalidade e de eternidade, nós Nós queremos uma máquina onde a gente consiga prever o nosso futuro e alguma coisa que faça corrigir o nosso passado. E todos os filmes de de ficção científica que lidam com o tempo e não são poucos, são várias várias obras que tratam essa questão, mostram o grande problema. né? Porque tem estudos físicos bem densos nessa área, de que você pode acabar alterando esses movimentos do estudo do espaço-tempo. Então, como ninguém sabe ao certo, é tudo dentro do campo teórico. A melhor opção que nós temos, e essas são as mensagens desses filmes, é que o que você tem garantido é o presente, então vamos viver o presente. Tá ok? Então, a a gente sempre deseja ter, saber o futuro de forma muito mágica. né? Então não tem mágica, tem a, a vivência, tem a vida. A vida é o nosso bem precioso e cabe a nós vivermos a vida, tá ok? Então, fica aqui a literatura de hoje, mais um elemento para as nossas reflexões de hoje. Agora, qual é a grande questão? A grande questão é... Ok, a vida real não é uma ficção científica. E agora, o que que eu vou fazer? né? Bom, já imaginou se a gente tivesse, de fato, uma máquina do tempo? Nossa vida é feita de uma série... de de elementos, né? uma série de de, de campos que nós temos que lidar, se tivéssemos uma máquina do tempo para corrigir o passado, nós novamente perderíamos o presente, porque a gente estaria sempre voltando em algum aspecto da nossa vida para tentar corrigir. De qualquer maneira, perderíamos de fato de viver a experiência da vida, porque a gente teria que voltar tanto para o passado para corrigir tanta coisa, que a gente perderia a essência das coisas, sem a garantia no futuro de que é, a, a gente alcançasse de fato esses resultados. Como nós não temos uma máquina do tempo, é, nós temos que então que aprender é, algumas premissas. É, essas premissas são importantes de entender porque foi o que eu falei no início. Gostamos de ir direto para as ferramentas de gestão. Só que nós não entendemos algumas premissas que estão conosco vivem conosco, habitam dentro de nós e aí essas ferramentas não dão conta dessas premissas então por isso que muitas vezes fazemos planejamentos que não que não vingam, que não dão certo voltando, porque nós não trabalhamos o nosso ser para ter então, e que, que, que premissas são essas que nós vamos trabalhar aqui hoje a primeira desculpa que, que as pessoas que tem sempre a questão de tempo, né? a, primeira, a primeira conversinha é a seguinte, que eu estou sempre na correria, eu estou sempre correndo, é, eu, 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 eu gosto de me mostrar o super eficiente, né? o super eficiente a pessoa que está sempre fazendo tudo ao mesmo tempo, né? mostrando estresse, essas pessoas acreditam que demonstrar estresse é sinônimo de alta produtividade e alto padrão, É um grande engano e eu vou voltar a conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, na verdade, elas têm uma questão de desorganização na vida particular e aí se colocam como superprodutivos apagando incêndios aqui e ali para que eles não encarem a questão principal, que é se eu não tiver nada para me ocupar, nada para fazer, eu vou ter que me encontrar comigo mesmo. Então, o senti- elas querem se livrar desse sentimento de vazio e não correr o risco de fazer o encontro consigo mesmo. Então, muito cuidado com essa, essa, essa questão de estou sempre na correria, inventando uma série de atividades que te, te impedem de criar momentos onde você possa ter o seu momento. Você precisa primeiro cuidar de você para que você dê conta das atividades. E saber selecionar melhor que atividades são essas que você vai se entregar. Então, a primeira questão é exatamente essa. As principais, eu estou sempre na correria. Muito cuidado com essa questão. A segunda questão, que as, a segunda talvez desculpa que as pessoas utilizem para não dar conta dessas ferramentas de, de planejamento é que acreditam, essas pessoas acreditam que administrar o tempo é uma questão puramente matemática ou seja é, a gente, elas trabalham dentro de um jogo de lógica se eu, se, se eu desenvolvo atividade uma hora se eu tenho 24 horas logo eu posso realizar 24 coisas só que nós sabemos que a dinâmica da vida não é cartesiana desse, desse é, cartesiana como essa, esse, esse princípio né? Nós temos a vida. Então, há questões que acontecem nesses interins que acabam tirando essas horas. Você tem que fazer uma pausa para dormir, você tem que fazer uma pausa para comer, você tem que fazer uma pausa para trabalhar. E você tem umas questões de urgência e questões circunstanciais para resolver. Então, é por isso que, essa, que, que, que quem gosta de, de fazer planilhas pós-Réveillon... Elas não conseguem dar conta dos seus resultados. E nós conversamos sobre isso na, na live de procrastinação. Por quê? Porque a gente, se a gente não coloca prazos, estabelece prazos, se não tem o um inverno chegando, o um monstro do inverno chegando, não tem prazo. Ah, eu tenho 2019 inteiro para fazer, quando veja chegou dezembro. Então, é, muito cuidado com isso. E essa questão. Ah, envolve diretamente o cerne do nosso encontro de hoje. Deixa eu voltar aqui para mim, para a gente tratar exatamente isso. O cerne está aqui. Ah, Quando eu penso os planejamentos matematicamente ajustados, planilhas lindas, bem redigidas, visualmente legais e coloridas, nós temos que entender que onde está nesse planejamento... Onde eu me coloquei dentro desse planejamento. Eu estou me planejando para realizar e ter coisas. Mas onde está no planejamento o seu seu espaço, o seu momento de crescer como pessoa? E desenvolver habilidades e competências para aí sim realizar seus sonhos, seus sonhos, metas e propósitos. Está difícil? Vamos entender? Como é que a coisa funciona? Vamos lá. Janeiro de 2019 você se lança num projeto de construção de uma casa. Minha meta é construir uma casa. E aí você faz aquele planejamento incrível, colorido, cheio de número, data, seta daqui, seta dali, fluxogramas, e organogramas, lindo, ou listas. O que, que acontece? Você dá um gás inicial no planejamento. Você já vai atrás de de material de obra, você vai atrás de arquiteto, você vai atrás de operários, você vai atrás de tudo que é necessário para a logística da obra. Só que você colocou como meta o finalizar esse processo em três meses. Vou começar agora em janeiro, porque eu estou com a energia do Réveillon aqui comigo. Vou começar agora em três meses dentro do meu plano, da minha planilha e planejamento. Vai dar tudo certo e março está pronto. Só que tem uma questão que não estava dentro do seu planejamento. Você. Tem variáveis que a gente não controla e não domina, e aí é onde nós temos que trabalhar internamente. Nós temos que ter, para uma obra, no caso desse exemplo de uma obra, nós temos que ter, ter o que? Paciência e disciplina. Porque nós sabemos muito bem que esse resultado não depende só de nós. Então, se eu não tenho paciência, se eu não tenho disciplina, se eu não desenvolvi isso dentro do meu planejamento, que habilidades e competências que eu vou ter para não perder a motivação, para eu não parar a caminhada, para eu não desistir ao longo da caminhada, eu vou parar ao longo da caminhada. Porque essa obra pode durar aí seis meses, essa obra pode durar um ano, porque não dependeu só de você. E aí, se você não trabalhou internamente, a paciência, a disciplina, o que vai acontecer com o planejamento? Ele vai por água abaixo. Chegou no final do ano, chegou em dezembro, não teve obra, não teve evolução espiritual da sua parte, o seu desenvolvimento do ser. E aí, cadê o planejamento? Volta para uma nova planilha, a planilha de 2020, e ela vai continuar sendo repetida, 2020, 2021, 2022, porque você não desenvolveu a habilidade para não perder a motivação sobre o projeto. Eu trouxe o exemplo da casa porque é o mais concreto da gente visualizar, mas coloque outros projetos aí na pauta. Por exemplo, seu projeto pessoal e sua meta é abrir um negócio, ter um negócio próprio. E aí você investe tudo que você tem no início e não conseguiu perceber outras variáveis. O que eu preciso para ter um negócio? Eu preciso desenvolver aspectos de liderança. Eu preciso desenvolver aspectos motivacionais. Eu preciso selecionar pessoas que são os recursos humanos que vão estar comigo. Então, eu tenho que ter habilidade para lidar com essas pessoas. Então, se eu não me preparei o meu ser antes, esse projeto de empreender, de novo, cai por água. Entendem por quê? Eu não desenvolvi as habilidades pessoais. Eu estou falando de. De, de cursos e estudos não lógico, tem cursos e estudos assim como o Live Classic que vocês estão aqui para autodesenvolvimento e autoconhecimento que bom né? agora nós já conversamos que esse autodesenvolvimento é uma prática diária o importante na hora do seu planejamento por isso que eu não trouxe aqui ainda nenhuma planilha de planejamento é como é que eu Administro primeiro, me administro, para saber as minhas forças, minhas potências as oportunidades que estão comigo para eu me lançar num projeto. Conseguem compreender? Então, essa questão é muito importante, tá? Trabalhar a si mesmo, trabalhar a sua essência, tá bom? Para desenvolver as habilidades, tá? Vamos para a próxima questão que todo mundo traz com as dificuldades de mexer com a questão do tempo, planejamento, vamos lá, terceira principal desculpa, pessoas acreditam que tem que tirar algo da, da vida, eu tenho que tirar alguma coisa, já estou cheio de coisa para fazer, eu tenho que tirar algo para começar algo novo, deixa eu colocar uma coisa muito clara para vocês, e vocês sabem do que eu estou falando, nunca vai haver um momento mais propício para começar algo novo do que Agora, tá? Não vai haver esse esse momento para começar algo novo. Deixa só, agora percebi aqui que a nossa TV desligou. Vou deixar bonitão aí na tela, mas tudo bem. Depois a gente corrige isso, tá? Um minutinho, gente. Tô aqui para ligar aqui. Vamos lá. Então. Ligou. Então vamos lá. É tomara que funcione vamos lá nosso novo estúdio aqui que a Kátia está gravando ali do lado então é por isso que eu tive que vir para cá hoje mas voltemos à questão não vai haver momento melhor do que agora para começar alguma coisa tá? não vai haver então é, a gente tem essa, essa, esse ímpeto essa desculpa de esperar uma coisa acabar para começar algo novo e aqui lido algumas questões uh, que, que eu acho que vocês já trouxeram em outros momentos, que é a questão do perfeito e do, do, do perfeccionismo. Tá? Vou, vou tentar uh, conversar um pouco sobre isso agora, nesse momento. Diferença de perfeito e do perfeccionismo. Uh, o importante aqui é as coisas da vida não vão simplificar, elas apenas vão se somar. Deixa eu voltar aqui, para mim. Bom, a TV até desligou, não consegui ligar de novo, mas enfim, vamos lá. Vamos parar para pensar no seu momento onde você estava ali na na sua juventude e qual eram as demandas da sua juventude. Você tinha um movimento incrivelmente ah, louco de faculdade e trabalho, às vezes só faculdade, mas faculdade de trabalho e aqueles intermináveis e incansáveis trabalhos universitários para entregar. Então você tinha esse volume de trabalhos para entregar, então você administrava e ajustava ah, seus finais de semana, suas noites, para poder fazer essas entregas. E aí você finalmente acredita que vai dar um aliviado na vida, só que você vai ter que entrar no mercado de trabalho. E aí entra no mercado de trabalho com todas as demandas do mercado, de fato, né, para quem não trabalhava. Mas só agrega, né? Então, as grandes demandas e responsabilidades do mercado de trabalho. Aí você fala, não, eu vou ajustar algumas coisas aqui no trabalho e vai aliviar. Aí você acredita que vai aliviar, você já está formando família. Já vem família, casamento, rotinas de relacionamento, aí vem filhos... Aí vem uma série de outras questõezinhas acontecendo, então assim, se você for ficar esperando para começar a fazer, você não vai fazer nunca, a gente vai vendo que a vida só vai agregando situações e vai te entregando questões, acreditem em uma coisa, se a vida te traz uma demanda, se a vida te traz uma proposta, essa proposta é para você. Você realmente era a pessoa mais indicada para resolver aquela questão. Então, essas oportunidades, e até vou conversar depois um um elemento mitológico, essas oportunidades são para você. Então, o que cabe aqui não é esperar, porque elas estão vindo. Tem um deus mitológico, que é o Kairos, é um deus mitológico que é careca, aqui na parte do fundo da cabeça, e ele tem uma mecha, tá? Aqui tem uma mecha na frente. Então é, diz a lenda que você só conseguia acompanhar o Kairos porque ele estava sempre andando muito rápido. O kairos era sempre muito veloz. Então você só conseguia encarar o Kairos se você olhasse ele de frente e pegasse ele de frente. Porque é onde você tinha onde pegar, né? que é o topete dele. Porque se ele passasse, não tinha mais como segurar ele. Não tem como agarrar a oportunidade. Não tem como segurar a oportunidade. Então... Fiquem atentos a essa questão, porque temos, às vezes, uma mania de querermos fazer tudo de forma perfeita. E o perfeito é fazer a melhor entrega, perfeito é fazer a melhor entrega com todos os recursos, com os recursos que você tinha disponível naquele momento e no prazo que você tinha para fazer. Voltando. Perfeição, então, é fazer a entrega com os recursos que você tem nas mãos e no tempo que você tem para fazer a entrega. O o perfeccionista sempre lança algo melhor. Ele está sempre jogando para uma condição ideal. Quando estiver ideal, será perfeito. Aí sim eu começo a fazer. Então, se as condições não estão ideais para eu fazer, eu não faço. E o que, que acontece? Não faço. Não tenho movimento, eu crio vazio. Nós somos seres humanos e precisamos de movimento. O que, que é depressão? A depressão é a ausência de movimento, a ausência de dinâmica. Deixa eu trazer um exemplo então. A Mona Lisa. Alguém tem dúvida que essa obra é perfeita? A Mona Lisa é perfeita termos, nos termos de, 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 de equilíbrio, de cores, né? de linhas curvas. Essa era, era a ideia do, do Leonardo, era não ter retas, eram não ter curvas. Então, a Mona Lisa era perfeita, só que Leonardo da Vinci, na época, se ele fosse perfeccionista, o que, que ele ia esperar? A melhor tela com a tecnologia que nós temos de telas hoje, são infinitamente melhores do que ele tinha na época. As melhores paletas de cores e tintas, imagina, não, vou esperar um momento onde eu terei as melhores paletas de cores e tintas do universo e do mundo. Eu vou esperar a condição climática. Se ele fosse esperar, ele não traria essa obra para nós. Então, com o que ele tinha no seu espaço-tempo, ele entregou o melhor. Foi perfeito, a Mona Lisa é perfeita. Se Leonardo fosse perfeccionista, nenhuma das ideias de obra dele estaria pronta, porque ele estava sempre esperando a condição, a condição melhor. Então, muito cuidado. Se eu posso trazer como exemplo pessoal para vocês, eu além de estar aqui com vocês hoje no Live Class, né, depois dos meus estudos de coach, mentoria, educação, orientação educacional, eu sou músico, como vocês viram, né? Tenho minha banda de rock, eu tenho um outro projeto, um projeto de educação infantil, de música infantil. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou eu também. Então, tem outras séries de outras coisas que eu já fiz. Acreditem, dá para organizar. Porque tudo que eu também arquitetei e trouxe para a minha vida, as oportunidades que eu quis pegar, eram aquelas que me elevavam como ser humano. Então, não deixei as oportunidades passarem. Aquilo que eu deixo passar não é para mim. Que vá que vá, que faça bem para alguém, né? Mas aquilo que é meu, fica. Aquilo que me eleva e que me coloca em outra condição, tá bom? Lembrei do assunto da live de terça-feira. assunto da live de terça-feira são as oficinas de vida interior. Nós vamos conversar sobre espiritualidade, que foi um outro tema que foi pedido para vocês. Teve esse site aqui, lembrei, tá? Então, é isso. Vamos para o próximo passo, nossa próxima desculpa que a galera usa para não é, conseguir administrar o tempo. Vamos aqui para o slide. Slide, pa Nosso próximo slide traz essa questão dessa desculpa que todo mundo traz que isso não é para mim, né? Ah, não, não é, acho que o slide veio equivocado, tá? Depois eu vou fazer essa correção. A quarta questão, eu vou voltar aqui para mim. A quarta questão, deixa eu ver se o próximo slide está correto. Só um minutinho. Aqui. Tá. Não. Tá. o quarto slide vai, eu vou corrigir direitinho, vou voltar para cá, porque a, a questão que as pessoas trazem é que, ah, que elas não conseguem, como, como não há um planejamento para ser... Né? não tenho esse planejamento para ser, eu, quero, eu vou fazer planejamento para ter coisas, e às vezes ter coisas é, gira num, num, num ciclo de longo prazo, que é a partir de cinco anos, é, porque teve uma ideia, porque teve uma vontade, porque teve uma necessidade momentânea, um impulso, né? não fez o planejamento para aquilo, pra, para entender porque aquilo ali vai lhe fazer crescer, não fez adequadamente, vai aparecer uma série de outras questões dentro desse planejamento. Deixa eu fazer entender. Meu planejamento é fazer, por exemplo, um mestrado. Tá? Então, o um mestrado é um projeto de curto de médio e longo prazo. O mestrado dura aí de dois a três anos. Então, é um planejamento de vida, um planejamento de ser. Obter uma certificação acadêmica que vai tomar um tempo de dois, três anos. Tá, e aí você se lançou no mestrado sem fazer o seu planejamento de vida. Só que você já conversava com o seu marido alguns anos atrás a proposta de maternidade, que também é um planejamento para a vida, um planejamento para o ser. Vai ver, vai perceber... Que essas duas uh, dois projetos, como são de longo prazo, eles não vão dialogar. Uma coisa vai ter que ficar para um outro momento. Entendem? Lógico, eu trouxe o exemplo da maternidade aqui. Não, às vezes ela acontece de forma não programada. Né? Mas é, tem planejamentos para a maternidade, mas às vezes eu estou colocando aqui do planejamento da maternidade. Não, eu não posso ser mãe agora porque eu estou no meu mestrado. Isso não vai dialogar, não é o momento. Nossa, mas eu já tenho mais de 40 anos. Para mim é difícil agora ser mãe novamente. Então, na hora do planejamento, onde é que foi que você não percebeu o estabelecimento das prioridades, o ajuste? Entrou no mestrado e ainda quer ser mãe. Alguma coisa não vai dar certo. Essas coisas vão se chocar. Então, daí a necessidade de, de ter um equilíbrio do planejamento Para a vida, tá? Para a vida. Agora, a grande questão: sempre a grande questão. Eu não tenho tempo para nada. Ah, Se eu pegar meu dia, ele está 24 horas tomado por alguma atividade. Bom, dentro desse raciocínio, todos estamos, tá? Não é uma exclusividade sua não ter tempo para nada. Todos estão com o seu tempo tomado dificilmente, você vai ver alguém ocioso. Tá? Só pega ali, às vezes, um jovem ali de 14, 13, 14 anos, que ainda tem os seus espaços de ócio. Né? E na nossa cultura, inclusive, a juventude e a infância, coitada. É até um tema, a gente for conversar sobre família e, e filhos. É, essa juventude, essa infância está tomada de. De, de muita atividade, de excessos de atividades. Mas você ainda vai ver só jovem ali que ainda com tempo livre. Nós, que estamos aqui na vida real, correndo atrás do nosso, nosso tempo está 24 horas tomado. Nós todos temos questões de trânsito, nós todos temos questões de, de, de cuidados com algumas pessoas, nós todos queremos nos formar e nos desenvolver, nós todos queremos abrir um negócio, um projeto, enfim. Todos, se olha para o lado, está todo mundo na correria tentando resolver suas questões de vida, então nunca, vai, nunca haveria tempo. Então, como é que as pessoas conseguem realizar as coisas? Porque conseguem perceber onde estão os espaços vazios do dia, sabe? Aquela famosa meia hora, eu já até em outras lives eu coloquei isso: que o meu, te, meu telefone me mostra o meu tempo de uso de redes sociais. Ele mostra semanalmente. Seu tempo foi X, você aumentou tantos minutos ou você diminuiu tantos minutos. Mas ele me mostra esse tempo de rede social. Então, ele me mostra lá uma hora, por exemplo. Então, era uma hora que dentro de um planejamento, eu podia estar desenvolvendo alguma coisa para eu crescer como sujeito, para eu crescer como ser humano. Então, é importantíssimo identificar esses espaços vazios eles existem tá? ah é, Thiago eu pego um trânsito para ir para trabalho eu fico uma hora e meia duas horas no trânsito e como é que eu vou fazer para alguma coisa acontecer na minha vida cara tem, existem vários podcasts fantásticos com informações dá para aprender inglês no trânsito eu já vi vários relatos de pessoas que aprenderam a falar inglês com podcast no trânsito então não teria essa desculpa aí eu pego um ônibus né? Fico duas horas no ônibus, telefone de ouvido, telefone, coloca lá, é um livro ali, às vezes a gente gasta aí, desculpa, às vezes gasta 3 mil reais, 4 mil reais, é, num super aparelho, Esse aparelho e aparelhos telefônicos eu tenho uma defesa, foram feitos para produzir, para produtividade, então ali você pode estar fazendo a leitura de um e-book, né? bem selecionado, né? Você faz o seu planejamento, seleciona bem esse material, você está ali lendo. Então, dá para encontrar esses gaps, esses vazios tá? dentro da rotina é, e, e do, do seu planejamento. Encontre esses espaços vazios, encontre esses gaps tá? onde você. Ah, e, e, coloque, e coloque aquilo que é para ser para você. Quando você encontra esses espaços vazios, você começa a aprender a dizer sim ou não para algumas questões. Você aprende a dizer sim ou não para algumas questões. Vou reforçar, já tinha dito isso em outra live, indicação de leitura a tríade do tempo de um autor brasileiro chamado Christian Barbosa. Se é para indicar um bom início depois dessa live é ter acesso a esse material. Se você não consegue comprar o livro, acompanha o Christian nas redes sociais. Ele tem um YouTube, onde ele coloca uma série de dicas. Se eu não me engano, na plataforma que ele tem disponível, você faz um teste sobre gestão do tempo e ali ele identifica três questões. O tempo das urgências, o tempo das circunstâncias e o tempo... Urgência, circunstância e daquilo que é importante, dos espaços vazios. Então, quando você faz esse teste, o que é urgente? Urgente é o que você não planejou. Já conversei sobre isso. O que não, você não se planejou, se organizou para fazer, se torna urgente. Por exemplo, pagar uma conta no banco ou entregar a sua declaração para a Receita Federal. Você teve tempo, podia ter se organizado para isso. Procrastinação. Já conversamos sobre o teatro da procrastinação e aquele... aquele aquela cigarrinha falando no teu ouvido lá não vamos curtir então organiza isso legal tempos coisas circunstanciais são coisas que a gente não esperava naquele dia elas acontecem tá às vezes é infelizmente uma gripe que te pega é um pneu furado é um convite inesperado para alguma coisa então há a necessidade de administrar o tempo e ali o tempo o espaço importante tá do que é importante para você então Christian Barbosa, só para vocês terem ideia do que esse cara faz, ele é gestor de 19 empresas. Então, ele sabe o que ele está falando. Ele consegue gerir 19 empresas. Então, tem dicas interessantes aí desse autor. A Trilha do Tempo, fica a leitura para depois dessa live introdutória. Pode ser, vocês peçam que a gente trabalhe só a Trídeo do Tempo. Posso fazer uma live só dessa. Tá? Para quem não consegue ter acesso ao livro ou aos outros materiais, está aqui no Live Class. Então, aproveita essa hora, a trilha do, trilha do tempo. Correto? Bom, o que é que temos aqui? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, vamos para o próximo slide. Aqui. Está aqui. Então ideia da nossa live, vamos para o tema próprio de como é que a gente é vai ter o, o passado, o presente e o futuro à nossa disposição para tornar a nossa vida mais completa em todos os setores da nossa vida primeiro é entender que a maior obra o maior resultado a maior meta o maior propósito deveria ser esse construir a si mesmo Se tudo o que eu faço me eleva, eleva a minha consciência e desperta a minha essência, a gestão do tempo fica bastante equilibrada nesse sentido. Porque tudo que você faz tem sentido. Todo minuto que você vive tem um propósito. Por quê? Porque te constrói, né? te torna melhor. E aqui nós vamos conversar então como nós vamos usar o passado, o presente e o futuro Sermos donos do tempo, sermos gestores do nosso tempo, temos o tempo nas nossas mãos. Nós não temos máquina, né, de voltar no tempo, a máquina do tempo, mas nós temos, tivermos entendimento e clareza de como organizar e ter o, te, o passado, o presente e o futuro e saber o que cada um deles tem para nos ensinar, nós seremos senhores e senhoras do nosso tempo, OK? Antes de eu dar início de continuidade, só ver aqui como é que está o grupo. A Ive traz o seguinte: Tiago está tão difícil isso, né? Vivemos crenças que nos levam à autossabotagem e que nos paralisam, pois exigem de nós e mesmo e nós mesmos nos exigi, nós exigimos perfeição. É como escapar das super exigências que nos colocam tantas amarras. Ive, é, duas lives aqui nos ajudam muito, eu já conversei muito é, sobre essa questão da exigência A primeira é nós somos humanos, vulnerabilidade trabalha na live volta na live e veja as questões do poder da vulnerabilidade. A gente vai entender que nós não temos controle sobre tudo e, e, e se lançar na vida com coragem, né? O que é coragem? Coragem é ação do coração. Nós Se formos mais inteiros, nós conseguimos cobrar um pouco menos de nós, né? E a segunda live que que, que é interessante trazer para trabalhar essa essa resposta é a questão do propósito, né? Então, para que eu estou me exigindo tanto, sendo que eu sei muito bem quem eu sou e para onde eu quero chegar? Então, essa live de hoje também ajuda. Uh, se eu sei quem eu sou, para onde eu vou e crio os meus espaços de elevação e a próxima live de espiritualidade também vai ajudar muito isso, a gente encara a jornada com mais leveza lembra do Forrest correndo? É, buscando as respostas então eu acredito que muito é esse caminho mas eu posso mergulhar melhor nessa questão, tá Yves? Uh, traz para gente nas pesquisas e no, no, no Telegram Que a gente pode mergulhar um pouquinho sobre essas questões Deixa eu dar continuidade então Vamos lá, presente, passado e futuro Então vamos lá, o que, que nós devemos aprender com o passado? O que aprender com o passado? Primeira questão sobre o passado o passado é a parte do tempo em que não há mais possibilidade de intervenção. Não tem mais o que eu fazer. Acabou, ele é estático, ele é imutável, não tem volta. Tá? Então só há um movimento que nós podemos fazer com o passado. Só um movimento. Deixa eu voltar aqui. Só tem uma coisa que nós podemos fazer com o passado. Se ele já aconteceu, ele é imutável, nós não temos ação sobre ele, nós temos que aprender com o passado que ele, para nós, é um grande grande cabedal de dados, fatos e dados, e cabe a nós sermos analistas de dados. Cabe ao passado aprendizado da análise. Agora, qual é a grande questão? E eu acredito que alguns alguns possam escrever aqui. Nossa, Tiago, o passado me traz sentimentos duros, difíceis, árduos. né? Então, o passado tem recortes e cenas, dados, que sempre quero analisar, ou seja, só, só que eu posso fazer analisar. Não tem mais interferências, não tem mais como mover. E ele me causa algumas sensações. Bom... Tra- trabalhando com fato, isso é até filosófico, se eu estou olhando um recorte sobre um fato eu posso também colocar esse fato mostrar esse fato para uma outra, uma outra opinião, ganhar uma nova perspectiva, uma nova leitura sobre o passado sobre o fato tá? então vamos trazer o um exemplo esse que é o mais doloroso, né? você viver uma situação Ah, no passado que te traz os sentimentos meio ruins apresenta essa situação para uma pessoa de confiança faz uma narrativa, sabe aquela conversa de aconteceu com amigo meu, Né? todo mundo fala isso né? aconteceu com amiga minha, ah uma amiga minha viveu isso é uma estratégia, uma estratégia interessantíssima vale a pena conta essa história como se não fosse sua e veja a opinião dessa pessoa, não vai alterar o passado mas pode te ajudar, pode te ajudar a fazer um outro entendimento, pode trazer um resgate, tá? Se esses casos têm uma densidade muito forte, uma potência muito forte dentro de você, aí sim cabe procurar um profissional, tá? Uh, da área de, de psicologia, psiquiatria, profissionais respeitados, profissionais estudados, profissionais de respaldo, tá, eles têm essa função de te ajudar com o passado, muitas vezes a gente procura esses profissionais para tentar projetar futuro, calma, não é talvez a grande função deles, a gente vai falar do futuro daqui a pouco, mas leva para eles esses fatos para que eles possam trazer um novo olhar e o mais interessante desses profissionais é que eles trazem um olhar a partir de você, Eles têm formação técnica que ajuda a resposta a sair de dentro. Isso que é o mais interessante. Procurem profissionais especialistas, gabaritados para te ajudar nesse sentido. A última questão que tem que aprender com o passado é o passado nos educa a prever ciclos. Já conversamos sobre isso no antifrágil. O antifrágil ele consegue, é, ele não vai ver futuro, eu vou falar daqui a pouco sobre o futuro, mas ele começa a ver tendências, Começa, tendências são desenhadas do que pode estar acontecendo. Então, se eu consigo entender as tendências, porque eu já vivi isso anteriormente, eu consigo não prever o que vai acontecer no futuro, mas eu estou mais preparado, eu estou mais pronto, eu estou mais seguro, a autoestima está lá em cima, ok? Pegue o passado, então, como esse grande mentor de fatos, analisar fatos e ajudar a prever crises ou, ou outras situações. O que nós temos para aprender com o presente, com o agora, com o hoje, que é a única coisa que vocês já sabem que nós temos em mãos, né? É isso, presente, é tudo que nós temos em mãos, tá? Qual é o grande X do presente? A grande questão do presente. A grande questão do presente é que todas as variáveis estão à nossa disposição agora ao mesmo tempo. E isso pode deixar um pouco a gente meio doido, né? Meio maluco. Tem tudo, tudo nas minhas mãos. O agora, né? Então, como é que eu faço? Ter tudo nas mãos, cuidar do presente, é ter cuidado e atenção. O presente nos exige, nos imprime o quê? Atenção, estar inteiro nele, estar com verdade nele, estar entregue a ele, tá? Estar, viver o o agora, pode ser também, coloque aí, faça uma live sobre o poder do agora, Thiago. Trabalhe um pouco melhor essa teoria com a gente, não tem problema, é só vocês mandarem. Estar inteiro porque eu consigo captar os sinais do que pode estar acontecendo. É por isso que o movimento de meditação, mindfulness, vem ganhando muita força, porque ele nos ajuda a administrar todas essas informações que nos bombardeiam, tá? E, e cabe para gente a questão do cuidado, e o presente lida com aquelas questões que eu trouxe do, do Christian Barbosa. O Christian Barbosa ajuda a fazer gestão do tempo do presente, do agora, do que é para nós, certo? E o que temos para aprender com o futuro, né? Bom, primeira questão, o futuro é imprevisível. Vou repetir isso mais duas vezes. O futuro é imprevisível, o futuro é imprevisível. Não tem técnica, não tem tecnologia, não tem magia, não tem mística que consiga confirmar os acontecimentos do futuro, tá? Ah, mas o que os astrólogos fazem? Astrólogos não preveem futuro, eles fazem análises, tá? Então nem eles preveem. Então, se está investindo uma grana nisso, ou está investindo tempo para tentar prever futuro, cuidado, né? Você está jogando um tempinho fora, o que a gente pode captar os sinais, que o presente e o passado nos ajudaram a captar, e aí sim a gente poder se projetar. A grande questão do futuro é projetar, eu posso não prever o futuro mas eu posso escolhê-lo posso não prever, mas eu posso escolher o que eu quero dele eu posso vislumbrá-lo eu posso ter visão sobre ele a grande questão que o futuro traz é o pânico se eu não criei o futuro se eu não criei o futuro e fico só esperando os fatos e os acontecimentos, eu vou ter pânico, e o que é o pânico? O pânico é o medo de ter medo, né? O medo de ter medo é o pânico. Então, o é, que que acontece? O pânico é essa sombra. O medo de ter medo, né? Trava tudo, nos fragiliza, a gente não consegue ver, não, 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 consigo, não conseguimos virar luz, não temos lucidez. O pânico. Nos tira a lucidez, a luz de ver perspectiva, de ver horizonte, e aí, quando nós não criamos o futuro, nosso futuro, nós ficamos ah, no escuro, aguardando as intempéries e o que vem para acontecer. Uma Uma pessoa lúcida é uma pessoa criativa, pessoa lúcida é aquela que Tem o passado como companheira, sabe viver o presente e consegue projetar o futuro, criar luz para o futuro e dar respostas de criatividade. Então, existem vários laboratórios de criatividade e um dos aspectos, com certeza, é a lucidez. É projetar, criar futuro, possibilidades de futuro, novas respostas, novas possibilidades. É isso que o futuro tem para nos ensinar né? e com eu entendendo as três dinâmicas do passado, do presente e do futuro uh, nós nos tornamos aí senhores do, do tempo e senhoras do tempo e temos o passado, o presente e o futuro à nossa disposição o passado está à nossa disposição como repertório e elementos de análise o presente com todas as variáveis e possibilidades que me fazem projetar o futuro, criar, criar situações de futuro, criar possibilidades de futuro, tá? Eu esgota aqui, chego é tão rápido, né? Quando começa a me empolgar, <risos> eu vejo que a live está acabando, mas uh, vamos para nossa revisão de hoje para ver se eu consigo ler uma coisinha aqui, tá bom? Bom, a vida real não é uma ficção científica. Não temos máquina do tempo. E nós temos essa pergunta inicial. O que você faria se só te restasse esse dia? Então, lembrem-se sempre disso. E se hoje for o último dia? (risos) O que que nós faríamos? Estaríamos preocupados com a conta que não não pagamos? Ou estaríamos preocupados com aquilo que é importante? Que somos nós e as pessoas que nós amamos? Faça esse movimento, tá? Cuidado com alguns inimigos aí. da da, da gestão do tempo, estou sempre na correria, sou eficiência total, né? cuidado com eficiência total porque é fuga. É medo de se encontrar consigo mesmo. Acreditar que administrar o tempo é só uma questão matemática. Eu até março vou resolver. Não é assim. Tem coisas que acontecem ao longo desse caminho. Então, você tem que desenvolver habilidades internas. Né? Acreditar que algo da vida é necessário para começar algo novo. Eu, quando acabar isso aqui, eu começo. Quando acabar, eu começo. Quando tiver perfeito, né? os perfeccionistas de plantão, quando tiver perfeito, eu começo nunca vai ter uma oportunidade a melhor oportunidade de começar alguma coisa é agora, tá? e tudo é feito para você lembra lá do, do do Deus que eu trouxe, o Kairos que tem só a franja na frente da cabeça a oportunidade é sua, agarre ela de frente, porque se ela passar não tem para onde agarrar, ok? então, continua nossa revisão Aprender a ser os senhores do tempo, entender o passado, o presente e o futuro. O que que eles querem nos ensinar? Oh, infelizmente, nós fechamos o nosso live class de hoje. <risos> Dá tempo de eu ler alguma coisinha aqui para vocês? Deixa eu ver aqui, o que vocês me trouxeram para essa live de hoje. Um, cadê... O passado é aprendizado, é isso mesmo, Sheila, legal. Como fazer quando o passado nos trava o presente? Quando algo do passado nos magoa e continua nos bloquear. Falei, outros pontos de vista, outras perspectivas, se é um fato, outros, outros pontos de vista. É sentimento, é necessário sim trabalhar isso com especialistas ou pessoas que você confia, que tem maturidade de lidar com essas questões. Estudem, vocês estão aqui sabendo que existem patologias que ficam muito grandes. Ansiedade é uma coisa que tem que ter preocupação. Depressão é uma coisa que tem que ter preocupação. É, e outras questões da vida. Se isso está de um tamanho muito grande, procurar sim um especialista, tá gente? E começar um processo, tá? Tá bom? O hum, é, que de... Como fazer Verdade, fazer terapia muito positiva e importante. Ou seja, exatamente o que eu falei. Especialistas para ajudar o futuro, sim. Ele não nos pertence, mas nós podemos projetá-lo. Obrigado, gente, sempre por estarem aqui. Eu quero fechar, vou voltar aqui. Vou voltar aqui. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo. Adorei aqui o grupo. Estou aqui com o telefone e eu vou trazer aqui quem foi que fez esse comentário. Achei fantástico e eu quero trazer como elemento aqui a Sheila. A Sheila, obrigado Sheila. Acho que você está ao vivo, né Sheila? Tá. Trazer aqui então a Sheila, trouxe o seguinte para concluir e fechar para vocês. Nem o futuro, nem o presente existem. Nem se pode dizer que os tempos são três: passado, presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os tempos são o presente do passado. O presente do presente e o presente do futuro. Estes estão na alma. Não os vejo a lures. O presente do passado, a memória. O presente do presente, a percepção. O presente do futuro, a expectativa. Obrigado, Sheila. Isso é Santo Agostinho. O que eu fiquei uma hora para conversar com vocês, Santo Agostinho, na sua rica sabedoria, nos traz nessa frase, nessa poesia, nesse trecho fantástico. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui nessa tarde. Obrigado pela presença semanal de vocês. Obrigado por apoiar esse projeto. Parabéns por estarem aqui nesse propósito, nesse movimento de crescimento. Não esqueçam, vocês têm uma ferramenta, tá? Tem vídeo, Eu vou disponibilizar tudo para vocês daqui a pouquinho. Não deixem de fazer os exercícios e as ferramentas. Não tem nada do que eu falar aqui, vai ter importância ou validade se vocês não estiverem se lançando. Tá? É legal estar aqui ao vivo, eu curto demais estar aqui com vocês ao vivo, mas eu gostaria muito de ouvir dentro, depois de um prazo, um momento, que, que vocês começaram a transformar as vidas de vocês por conta do Life Class. Isso seria fantástico, não só para mim, mas para toda a equipe ouvir que nós estamos transformando e melhorando a vida de vocês.